0: Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Common the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Vous retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons cinq types d'épisodes les Moonbreak, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour mes mounis, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Cassandre qui est la fondatrice des Jouissives, qui n'est pas seulement un festival puisque vous en avez déjà un peu entendu parler sur les réseaux, mais qui est aussi une entreprise c'est faire plaisir en tant que femme et se remettre en priorité. Elle en parle beaucoup mieux que moi, donc je vous laisse à cet épisode. Bonne écoute.
1: À quoi est-ce que tu vas ressembler dans 20 ans Tu vois À quoi est-ce que tes choix de vie, le contexte social, tout Tout est tellement déjà compliqué. Notre monde est en perpétuel changement. On le voit particulièrement nous en ce moment, tu vois. On ne sait pas sur quel pied danser. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que tu ne peux pas déjà, toi, t'ajouter un peu plus de légèreté Parce que ta plus grande prison, ce sera celle-là, en fait. C'est celle que tu as dans ta tête. Si tu commences à te mettre plein de barrières, euh, franchement, tu, tu risques de passer à côté de tellement de belles choses. <rire> c'est surtout ça
0: Cassandre, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où on va parler de ton parcours entrepreneurial, mais on va aussi parler d'un sujet qui te tient à cœur mais qui me tient également à cœur, c'est-à-dire les jouissives, le festival que tu organises les 6 et 7 mai prochains. Mais les jouissives au-delà d'un festival, c'est, c'est, c'est surtout cette notion de se faire plaisir en tant que femme, de se remettre en priorité. Tu en parleras beaucoup mieux que moi, donc je te laisse la parole et surtout je te souhaite la bienvenue dans le podcast.
1: Merci Alexandre, je suis super contente d'être là et, euh, et oui, ravie de parler des jouissives, euh, sujets qu'on a
0: en commun toutes les deux. <rire> <rire> et bien bah, du coup, ma première question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours
1: Alors, donc mon parcours est assez euh, atypique dans le sens où je pense que j'ai toujours été très… enfin euh, euh, voilà… Euh, très, très abutiné un peu partout, à gauche, à droite, à tester pas mal de, de choses différentes. Je n'ai pas du tout eu une scolarité euh, normale. J'ai changé plein de fois d'établissement. Euh, j'ai, euh, j'ai tout remis en question. Et puis ensuite, je suis allée dans une autre direction. Enfin, voilà, pendant très longtemps, en fait, je me suis questionnée. Je pense sur euh, ce pourquoi j'étais faite, parce que bah, notre société euh, nous demande quand même de, de choisir une direction bien précise après le bac. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi, cette direction finale, je ne l'ai jamais trouvée. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que je pense que, voilà, aujourd'hui, j'ai, j'ai 31 ans, bientôt 32 ans. Et c'est la première fois de ma vie que je me sens euh, vraiment à ma place, mais complètement à ma place et où j'ai, j'ai cette sensation, justement, de, de m'être trouvée. Donc voilà, comme quoi, ça, ça, ça peut mettre du te sens. Mais, euh, mais oui, bah, grosso modo, j'ai... J'ai toujours été passionnée par quand même différentes choses. L'entrepreneuriat en faisait partie. Euh, c'est vrai que je suis, passionnée bah, dans une famille où voilà mes mes, mes parents étaient entrepreneurs. Donc euh, je, enfin ce truc de, d'être créatif sur sur les idées. Enfin voilà pré, euh, proposer des projets, ça a toujours fait partie euh, ça a toujours fait partie de moi. Pas spécialement sur l'aspect pécunier. C'était beaucoup plus des projets pour le kiff, en fait. <rire> ce qui, parfois, pouvait poser problème. <rire> mais, euh, mais voilà, du coup, voilà, c'était quand même beaucoup plus des projets autour du kiff. Et c'est vrai que, parallèlement, bah, j'ai toujours adoré le milieu féminin. Voilà, tout ce qui avait attrait aux femmes, au fait qu'elles puissent être ensemble. J'ai toujours adoré être dans des environnements, euh, justement, où on était entre femmes. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une certaine magie dans ces moments-là. Donc... Euh, voilà, quand même, c'était là, ça me tournait autour, mais, euh, mais, euh, mais ouais, j'ai, d'avoir réussi à réunir, euh, on va dire, deux de grandes choses qui sont bah, justement les femmes et parallèlement euh, l'entrepreneuriat, même si bon, les jouissives c'est une association, mais on va dire que quand même, on, on entreprend beaucoup à l'intérieur des jouissives, euh, bah, c'est, c'est juste euh,
0: au top, quoi. Ok, c'est, c'est super. Ouais, effectivement, ce, ce projet, je pense que c'est l'accomplissement de tout ce que tu viens de nous dire là. <rire> et on espère qu'il vivra longtemps. Euh, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu euh, ta localisation Parce que hum, je sais que tu es entre euh, Orléans et autre part. <rire>
1: Ouais, alors actuellement, du coup, je suis à Orléans. Je pense que ça se voit parce que je. Enfin, pour ceux qui voient la vidéo, je porte une petite chemise. Ce ne serait pas le cas si j'étais en Guadeloupe. Et donc, du coup, l'autre partie de l'année, je vis en Guadeloupe. Et et voilà, mon chéri est Guadeloupéen. Donc, euh, du coup, ça ça aide. (rire) Et et ma première fille, parce que j'ai deux filles, du coup, ma première fille est Guadeloupéenne aussi. Et euh, la deuxième est costaricienne. Donc, donc, euh, deux petites caribéennes quand même. Et, et oui, c'est clair que la Guadeloupe, c'est, c'est une île que je porte euh, particulièrement dans mon cœur. Et, euh, et, euh, et voilà, je pense que je n'ai pas du tout fini mon aventure avec elle, même si euh, j'ai prévu quand même pour, euh, pour euh, les prochaines années d'être un peu plus euh, en métropole. Ok,
0: très bien. Euh, et du coup, pourquoi... Enfin, du coup, la Guadeloupe, c'est parce que donc, ton chéri est de là-bas et donc... Euh, T'es tombée amoureuse de Lumi et en même temps de la Guadeloupe ou t'aimais déjà euh, cet endroit-là Enfin, oh, tu connaissais je... déjà.
1: <rire> euh, bah alors, disons que depuis toute petite, donc oui, moi, je suis originaire d'Orléans et depuis toute petite, je me disais que... Enfin, voilà, moi, chaque hiver, je déprimais. Bon, je crois que c'est le cas de quand même beaucoup de Français. <rire> mais c'est vrai que chaque hiver, en fait, je déprimais et je, j'avais vraiment envie d'ailleurs. J'ai, j'ai pendant très longtemps, mais quand je dis très longtemps, c'est-à-dire que ça vient juste de se terminer j'ai beaucoup eu ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, donc le fait de toujours, euh, d'avoir toujours peur de louper quelque chose. Et c'est vrai que, ouais, c'est que c'est quelque chose qui m'a vraiment accompagnée longtemps, ce qui fait que pendant très longtemps, enfin, il y a eu une période de ma vie où j'ai été digital nomade, où du coup je, je travaillais sur Internet et où je voyage en même temps. Et, euh, et je changeais tout le temps de destination, mais plus, par, euh, plus parce que ouais, je pensais toujours qu'il y avait quelque chose de mieux à voir ailleurs et je cherchais un peu... Euh, mon chez-moi, au final, enfin, vraiment le, l'endroit où je me sentirais absolument chez-moi. Je ne l'ai pas trouvé en Guadeloupe dans un premier temps. Euh, je dirais même que voilà, la Guadeloupe, dans un premier temps, m'a même euh, mis face à mes peurs de, de, euh, de manque de liberté parce que c'était une île et que bah, voilà, quand on n'est pas habitué à être sur un territoire insulaire, le fait d'être un peu bloqué, en tout cas, voilà, <rire> que je ne puisse pas juste prendre ma voiture et faire des kilomètres ça pouvait me faire peur, donc non, ça n'a pas été un amour immédiat, c'est vraiment un amour qui s'est construit avec le temps et euh, beaucoup daller retours Et c'est vrai que, enfin voilà, nous on a eu un espace de coworking en fait en Guadeloupe pendant euh, trois ans, qui s'appelait le Spot Coworking, qui était un espace de coworking alternatif euh, euh, pour le développement euh, local, durable, etc. sur place. Et euh, et c'est vrai que bon, bah, du coup, le fait d'avoir un lieu nous a évidemment imposé une routine qu'on n'avait jamais eue jusqu'alors. Et c'est vrai que voilà, bah, du coup, ça, ça a participé à me faire un petit peu peur et à me sentir euh, enfermée. Donc pendant longtemps, en fait, j'ai, j'ai eu une sorte de désamour où à la fois j'aimais la Guadeloupe, à la fois en fait, je me sentais, entre guillemets, prisonnière. Ce n'était vraiment pas le cas, hein mmh. <rire> mais... <rire> mais bon, voilà, j'avais un peu ce sentiment-là. Et, euh, et en fait, c'est qu'à force d'aller-retour, et notamment depuis mon dernier voyage au Costa Rica où j'ai passé neuf mois, euh, où là, je me suis vraiment rendu compte qu'après une énième, un énième départ sur les chapeaux de roue, en mode « Ouais, on va aller vivre là-bas, ça va être génial !» Ben voilà, en fait, je, je me suis arrêtée un petit peu et puis j'ai regardé autour de moi et je me suis dit « Ok, c'est cool, je suis dans un endroit de fou, on est, à la, on est, on est dans la Caraïbe, on a nos potes à côté ». Enfin, euh, voilà, on va à la plage tous les jours, c'est génial, etc. Mais je suis loin de mes proches. Et, euh, et, puis, et puis, au final, en fait, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous eu l'occasion de se rendre compte aussi avec le Covid, cette, cette importance d'être près de ses proches, cette importance en fait, du lien social, tu vois, de ta tribu, ceux qui te connaissent, etc. Et à quel point, finalement, dans des situations euh, complètement... Euh, euh, inattendu, voilà des, des moments où tu as été en résilience totale, comme ça l'a été pour beaucoup de monde, en tout cas pendant ces périodes-là, où on était en insécurité totale, tu peux vraiment te raccrocher à ça, tu vois, à rigoler avec les gens que tu aimes et à quand même te sentir en sécurité, émotionnellement en tout cas. Euh, et, et donc voilà, c'est, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vraiment intégré, je pense, au fond de ma chair qu'il n'y aurait pas de paradis sur Terre, quoi que vraiment c'est à moi de me créer mon paradis et que dans tous les cas, il y aura toujours en fait euh, bah, du positif et du négatif. Et finalement, euh, je trouve ça dingue d'avoir mis autant de temps à m'en rendre compte parce que c'est quand même quelque chose que tout le monde te dit, tu vois. Mais le temps que je l'intègre vraiment au fond de ma chair, ouais,
0: ça, ça m'a mis du temps. Mmh. Bah après, c'est aussi le propre de l'entrepreneur créateur, j'ai l'impression. Non oui, certainement.
1: <rire> certainement. Mais c'est vrai que je pense que d'une certaine manière, peut-être aussi que le voyage, tu vois, comble... Enfin, en tout cas, combler aussi un, un manque mmh. d'action, tu vois. Donc, euh, oui, quand tu pars en voyage, tu as l'excitation, t'as... c'est un nouveau projet quand même, tu vois. Donc, euh, mmh. donc, oui, peut-être que ça venait combler quelque chose. Là, c'est sûr que <rire> avec le festival... Avec les jouissifs, j'ai tellement d'adrénaline. Enfin là, ça fait, ça fait des jours que je me couche entre 2h et 4h du mat, ce que je ne recommande absolument à personne. Mais malgré tout, tu vois, je suis là aujourd'hui, je te parle avec le sourire, j'ai une pêche euh, qui, est, qui est là, tu vois, une énergie qui est euh, sans fin. Euh, mm-hmm. donc, euh, donc voilà, fin, je, pense que, je pense que tu peux trouver effectivement cette adrénaline-là dans plein de choses et que euh, et que quand tu la trouves euh, bah, quand tu la trouves près de chez toi <rire> ça demande peut-être moins moins d'énergie et moins de moins d'argent aussi peut-être <rire> <rire>
0: Euh, est-ce que tu peux... Pour... Donc, du coup, c'est en Guadeloupe que les jouissives euh, sont nées. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de la naissance et de comment tu t'es rendu compte, enfin, tu nous dis que tu as toujours été tournée par les fa... enfin, vers les femmes, le féminin, etc. Tu commençais à organiser euh, des, des petits événements. Les jouissives, ce n'était pas un festival à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, euh, franchement, c'est un cheminement. C'est... Ce serait difficile d'expliquer. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, euh, des, des belles et des moins belles. Euh, déjà, en tant que femme, j'ai dû beaucoup me questionner ces dernières années par plein de, de, ouais, de choses quand même assez traumatisantes, euh, dans le sens où j'ai perdu bah, ma grand-mère, j'ai perdu ma mère. Donc... À part ma sœur, c'est vrai que j'ai plus de, de modèles féminins, en tout cas euh, dans ma vie euh, proche. Donc ça, ça a été quand même une grosse, enfin euh, voilà, ça a été quand même un gros changement et un gros questionnement en fait de mon identité, de ma féminité, parce qu'évidemment, du coup, quand tes modèles féminins euh, bah, euh, décident, décide de, bah, d'en terminer, enfin voilà, de terminer leur voyage euh, dans la vie, bah, c'est sûr que tu fais beaucoup plus face à, à toi-même en fait, à, à qui tu es, à qu'est-ce que tu gardes d'elle. Donc, euh, il y a eu quand même un gros questionnement à ce niveau-là et très rapidement, euh, ma fille m'a questionnée aussi parce que bah, du coup, je suis tombée enceinte, j'ai, j'ai eu ma première fille et là, j'ai eu un gros post, enfin, un gros, euh, je ne sais pas vraiment si c'est un baby blues, mais bon, clairement, j'ai fait une dépression postpartum qui était ma première euh, grosse dépression et euh, qui est venu euh, évidemment raisonner sur euh, le fait que j'étais, j'étais bah, orpheline, en tout cas de mère, euh, voilà, que je n'avais pas d'exemple euh, maternel autour de moi. Donc, il euh, donc, euh, y a eu, y a eu voilà, beaucoup de choses déjà autour de, autour de cette place de la femme. Euh, évidemment, dans le couple aussi, parce que le fait d'avoir un enfant, ça a complètement changé notre, euh, notre organisation. Et euh, dans un couple où on, était, euh, où on était, on va dire, plus euh, euh, à égalité, enfin, en fait, la question ne se posait même pas, je pense, entre nous, et, et c'était, ça coulait de source. Là, d'un seul coup, d'avoir un enfant, même si euh, on est tous les deux, euh, je pense, enfin euh, voilà on a tous les deux des, des, des valeurs féministes euh, très fortes, mmh. bah, mine de rien, euh, j'ai voulu allaiter, et donc du coup, je me suis mise dans une... Euh, dans, dans une position où finalement j'étais, j'étais vraiment euh, tout le temps avec le bébé et donc je ne pouvais plus ramener d'argent. Donc il a fallu qu'il prenne le lead sur, euh, ce, ce, voilà, sur euh, ce, ce côté euh, sécuritaire. Et donc en fait, un peu naturellement, il y a eu une position où je me suis dit mais mince, en fait, du coup je suis à la maison, euh, je... <rire> je m'occupe de mon bébé, euh, du coup je fais plus ce que j'aime. Enfin en fait, est-ce que j'aime être mère aussi C'était une vraie question. Est-ce que finalement... J'aime ce rôle de maternée, d'être à la maison avec mon bébé. Est-ce que ça me remplit tel que les images qu'on m'avait données, tu vois, que la société m'avait données? Parce que n'ayant pas d'exemple, finalement, enfin voilà, n'ayant pas d'exemple et de, de, de personne vers qui me tourner pour, pour avoir tous les conseils et tout, je me suis tournée vers ce que la société me proposait. Et la société, ce qu'elle me proposait, c'était des images de mères épanouies, tu vois, qui, quand le bébé est dans leurs bras, le bébé arrête de pleurer soudainement. <rire> en enfin, bref, c'est, euh, c'est pas vrai, <rire> ça pas comme ça en vrai, <rire> L'inst- l'instinct maternel n'est pas inné, enfin voilà, il y a plein de, choses, plein de choses que je pensais acquises et puis en fait, je me suis pris une claque, mais monumentale, enfin, franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette violence, quoi, donc voilà, ça, ça a été beaucoup, on va dire, de choses qui m'ont voilà, qui m'ont bien remise à ma place et puis qui m'ont fait me questionner sur, euh, du coup, en fait, euh, bah, finalement, en fait, c'est pas juste. Euh, finalement, il y a plein de choses que les, femmes, euh, bah, qui, que les femmes subissent, en fait, malgré elles, parce qu'elles elles ont beau être libres et moi, je suis née dans cette société libre où euh, je me suis sentie libre depuis que je suis petite à être euh, franchement l'égale d'un homme. Je ne me suis pas posé la question quand ma grand-mère, elle me parlait du fait que, euh, elle, elle, elle devait demander l'autorisation à son mari pour signer des chèques, tu vois, c'était, euh, c'était lunaire pour moi, ça me paraissait super lointain, quoi. Et, euh, et en fait, bah, là, c'est, d'un seul coup, j'ai, j'ai, j'ai saisi que finalement, même si on était libre, la société dans ses modèles n'avait pas tant évolué que ça, et que du coup, l'image qu'elle nous renvoyait était finalement l'image qu'on avait comme exemple. Donc toi, tu as des ambitions en tant que femme qui sont les mêmes qu'un homme, tu penses que tu vas avoir le même chemin qu'un homme, on va dire, dans ta, ta, ta façon de, de, dont on t'a vendu <rire> la société, mais parallèlement, tu te confrontes à des choses qui, petit à petit, te font retourner dans une position qui, certes, a évolué. Hein, on n'est pas quand même dans les positions où étaient nos grands-mères, mais malgré tout, qui n'est pas, en tout cas, celle qu'on t'a vendue, tu vois donc, euh, et cette histoire de plaisir, du coup, déjà était centrale là-dedans parce que, euh, parce que je me suis rendu compte très vite que, ne serait-ce que quand je parlais tu vois, de ce malaise, de euh, bah, finalement, en fait, être mère, c'est pas, c'est, je ne suis pas sûre d'aimer. Tu vois, j'aime mon enfant, mais finalement, être mère, même si, bon, là, je te dis ça, le, mon discours aurait peut-être évolué aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, c'est comme ça que j'ai ressenti. Je dis, mais en fait, je crois que je n'aime pas être maman. Et rien que le fait de le dire, waouh, c'était, un, c'était un, un pas énorme. Tu vois, à l'époque où je le disais, je sentais que ça mettait des malaises. Et que le fait d'avoir envie de prendre du temps pour moi et que, en fait, finalement, bah non, mon bébé n'allait pas me manquer dans les deux heures. Tu vois, j'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi. J'avais vraiment envie d'être loin de mon bébé pendant un moment parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de me retrouver. Et bien, ça pouvait être mal vu, mal pris, euh, vu comme quelque chose d'égoïste. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été le premier cheminement. Et puis après, très vite, j'ai voulu justement trouver des, des femmes avec qui je pouvais discuter de ça, et être comprise. Et j'ai vu en Guadeloupe qu'il y avait des cercles de femmes qui étaient proposés, c'était Natural Trip. Euh, si vous passez un jour en Guadeloupe, je vous la recommande chaudement. Et, euh, et en fait, euh, Vanessa, donc du coup, était... Pas que, euh, enfin voilà, elle n'animait pas que des cercles de femmes, elle était également psychothérapeute, ce qui <rire> aide énormément. <rire> du coup, en fait, finalement, on faisait limite. C'était, franchement, pour moi, c'est l'école du féminin. C'est, elle, elle proposait des cycles qui duraient 4 ans. Euh, la première année, tu étais vraiment dans un engagement, hein. tu ne pouvais pas juste venir de temps en temps. Et la première année, tu apprenais vraiment le cycle le cycle féminin, le cycle menstruel, mais aussi le cycle lunaire et à quel point tu étais relié à la lune, etc. Ça a été incroyable pour moi, cette découverte. Ça m'a tellement permis de me comprendre, de ne plus me subir, de ne plus subir mes états émotionnels liés à mes règles, euh, ne plus subir justement, enfin voilà, tous les changements, mieux comprendre mon cycle parce que jusqu'à, jusqu'alors, je pensais que c'était très... Euh, Enfin, voilà, qu'il y avait juste, en gros, avant avant, euh, avant mes lunes, que j'étais un peu différente. Là, j'ai compris que non, j'avais vraiment euh, différentes options à chaque moment de mon cycle et tout. Donc, ça a été vraiment changeant pour moi. Et, euh, et à la suite de ça, j'ai fait une, un stage euh, avec cette même personne qui s'appelait la lignée maternelle. Et ce stage, je ne sais pas si euh, toi, tu vois ce que c'est, Alexandre mais en gros, c'est un stage qui euh, te permet de... Bah de, de, en fait, tu remontes sur, ton, sur, sur tes lignées et c'est vraiment, c'est, c'est dans l'idée, en fait, de la mémoire cellulaire et le fait que, euh, voilà, aujourd'hui, en fait, on a de toute façon une mémoire cellulaire qui, qui garde des empreintes, qui a euh, tout, tout plein de, de, d'empreintes et, et de mémoires qu'on continue de reproduire, en fait, dans nos vies de façon complètement inconsciente. Et, euh, et, en fait, là, on est vraiment venu étudier, en gros, pendant, pendant quelques jours, trois jours, il me semble, le... Bah justement, nos, nos générations précédentes, etc., leurs choix de vie. Et ça a été surprenant pour moi parce que je me suis rendu compte qu'en fait, euh, mes choix de vie, ce que je vivais, étaient complètement liés de façon très étrange à mon arrière-grand-mère. Et, euh, et du coup, j'ai, à ce moment-là, bah, du coup, vraiment compris que, que oui, on avait, on avait quelque chose... Euh, on avait quelque chose en commun avec toutes ces femmes, et pas que d'ailleurs ma génération, mais même les femmes d'une manière générale. Et dans ce stage, j'ai fait une transe. Euh, à un moment donné, un peu... Enfin, euh, voilà, euh, vraiment, je ne saurais même pas expliquer comment elle est arrivée, mais j'ai fait une transe, en tout cas euh, ma première d'ailleurs, euh, parce que d'autres ont suivi <rire> par la suite. Mais celle-ci était la première et... Et ça a été une transe qui a été vraiment très difficile pour moi parce qu'en fait, j'ai, j'ai intégré, pareil, enfin voilà, on parle d'intégration, de concept, et entre le concept et l'intégration, il y a, y a un, un step énorme. J'ai intégré à ce moment-là toute la douleur, en fait, et toute la détresse et le désespoir des femmes du passé et des femmes actuelles. Et euh, évidemment, ça m'a mis dans un état pas possible. Je, je, je hurlais, je... J'ai vomi, j'étais vraiment dans un état, un, un état vraiment second, mais de, de mal-être intense et de désespoir, en fait, vraiment de désespoir. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai intégré, j'ai vraiment compris à ce moment-là que, que oui, en fait, finalement, les histoires de ma grand-mère, de « je ne pouvais pas signer euh, des chèques », qui me paraissaient très loin, au final, dans l'histoire de l'humanité, c'était un battement de cils. Et, que, euh, et qu'en fait, euh, j'ai vraiment intégré à ce moment-là que je voulais faire partie, que, que vraiment, je voulais faire partie de ces femmes, en fait, qui, euh, qui allaient remettre le plaisir au, au goût du jour, et, euh, et le déculpabiliser, et l'offrir comme quelque chose qui est normal, et voire même qui, qui est nécessaire, en fait, tu vois, et quelque chose que, qu'on devrait avoir accès depuis bien longtemps. Donc, euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de femmes qui, euh... enfin, je trouve que se choisir, ça devient limite un acte militant. Je, je connais une femme autour de, enfin, je connais très peu de femmes autour de moi qui osent dire, par exemple, tu vois qu'elles ne veulent pas d'enfants, ou euh, tu vois qui, qui s'assument dans des choix, euh, même autour de la sexualité ou du plaisir, tu vois, sexuel, le fait de pouvoir se dire non, mais moi, genre, j'ai envie, euh, tu vois, j'ai envie d'avoir une vie sexuelle débridée et c'est ok, tu vois. Enfin, bien sûr, on est dans une génération où les discours euh, libère de plus en plus, mais, mais en fait je pense que c'est primordial que les femmes osent vraiment se reconnecter à cette petite flamme et l'assumer pleinement, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de ok les filles, on est libres. <rire> on est libres, c'est acté. Ça fait quelques générations maintenant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ça en fait Est-ce que tu reproduis de façon un peu diluée l'héritage qu'on a eu Ou est-ce que tu décides de, d'aller foncièrement te reconnecter, tu vois, à, à ce que tu as au fond de toi, sans préjugés, sans, sans toutes ces barrières que la société ou toi-même ou ton éducation peut te mettre et vraiment aller connecter avec ce désir que tu as au fond de toi et te dire, « Ok, en fait, je décide vraiment de laisser vivre ce désir, tu vois, de le laisser, euh, de laisser prendre sa place dans ma vie. » Et après, on arrive au tantra et c'est encore un autre sujet <rire>
0: Non, mais je te fais oui de la tête depuis tout à l'heure personne ne nous verra parce que ce sera en podcast normalement il n'y aura pas la vidéo mais bon je ne fais que encaisser et ce que tu as dit par rapport euh, ben voilà, au fait que tu n'osais pas au départ exprimer euh, tu vois, que, que, que ça te ferait du bien euh, que ton bébé ne te manquerait, te manquerait pas pour deux heures d'activité etc ça me fait penser à un épisode de, de, du podcast Bliss qui a été supprimé parce qu'il euh, a fait euh, grosse polémique où euh, justement c'était l'histoire d'une femme qui avait deux enfants et qui disait qu'elle en préférait un à l'autre. Et donc, ah, il a été
1: supprimé parce que j'avais, ouais. vu, j'avais vu passer le poste et je me suis dit waouh, c'est fort ce et qu'elle dit. En fait, il y a eu,
0: bah, en fait, y a eu euh, des énormes polémiques et en dessous, euh, comme quoi bah, le femme ne comprenait pas, etc. Et donc, du coup, il a été supprimé et censuré parce que, bah, parce que ça, le message ne passait pas. Et donc, on, on, on remarque encore qu'aujourd'hui, il euh, y a euh, bah, voilà, ce fait que c'est pas normal de ne pas vouloir être avec son bébé, c'est pas normal d'avoir envie de prendre du temps pour soi, etc. Alors que si, en fait, ça devrait l'être. Et donc, ben, démystifier ces tabous, sortir de, euh, des, des préjugés de la société et de, comme tu dis, cette éducation, ce, ces blocages qu'on se fait par soi-même, mais si on se les fait par soi-même, c'est aussi parce qu'on nous l'a inculqué donc dans le générationnel, dans le transgénérationnel aussi, euh, et, et donc bah, ce travail que toi tu as fait, il faudrait que toutes les femmes puissent le faire. <rire> euh... bah, oui,
1: et en plus, et en plus comme tu dis, c'est un travail de choix en conscience, tu vois, parce que je me suis rendu compte là récemment, c'est la première fois que j'ai rencontré une amie qui, euh, je pensais que c'était une femme, tu sais, genre libre, célibataire, <rire> affirmée, euh, je veux dire depuis longtemps, mais je la voyais pas avec des enfants. Et en fait, elle m'a, ex- elle m'a expliqué un jour qu'en fait, elle avait deux enfants et qu'elle avait décidé de, bah de, de vivre à l'autre bout du monde, en Guadeloupe en l'occurrence. Mm. Et euh, même moi, tu vois, genre qui clairement prône ça, je me, suis, je me suis vue être choquée, tu vois, et me dire, oh punaise, ah non, mm. c'est triste, non, 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 non tu vois et avoir quand même cette petite femme en moi, là, celle qui juge, mmh. <rire> tu vois, se réveiller. Et, euh, et c'est très intéressant de s'observer comme ça. Ouais. Et de se dire non, en fait, okay, qu'est-ce c'est qu'elle a vécu, tu vois et au, lieu, et, voilà, et au lieu de, de, d'être dans le jugement, en fait, de se dire non, mais en fait, ok, quelle est son histoire, finalement Qu'est-ce qui fait que, évidemment, je pense que c'est un choix pour personne de se dire, ok, je vais abandonner mes enfants, tu vois. Il y a un moment donné, c'est... c'est c'est, c'est juste qu'en fait, tu n'es pas en mesure de le faire ou qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui voilà, elle n'était pas en mesure de le faire et qu'elle a pensé que c'était la meilleure chose. Donc, euh, je pense que oui, il y a des choix qui sont plus difficiles que d'autres, évidemment. S'assumer en disant, moi, en fait, euh, mon kiff, euh, c'est de planter, euh, je sais pas, moi, euh, c'est, c'est de planter euh, de l'origan, c'est quand même beaucoup, <rire> tu vois, ça a beaucoup moins d'impact que de dire, ben non, en fait, euh, moi, euh, finalement, euh, je ne veux pas du tout d'enfant, enfin, voilà. Donc, euh, donc oui il y a des choix qui sont plus audacieux que d'autres je dirais mais se questionner, punaise, franchement se questionner, re-questionner le monde dans lequel on vit, c'est tellement un cadeau pour les générations futures tu vois, moi je me dis que les filles qui vont arriver après cette génération de femmes euh, qui euh, fait ce travail vont être tellement plus légères mmh. <rire> donc, euh, donc oui c'est un travail qu'on se doit de faire parce que ça, ça fait trop longtemps quoi ça a trop mmh. duré ça a trop et duré. Ça,
0: ça commence dès le plus jeune âge, finalement. Toi, tu inculques des choses comme ça à tes filles, justement
1: Oui, j'essaye. Euh, j'essaye, tu vois. Enfin, je me rends compte qu'il y a des choses, en plus, qu'on fait de façon tellement euh, innée, tu vois, ce truc de l'enfant. Le fait de mettre, euh, effectivement, un poupon dans les bras de, du bébé. Je me rends compte que même euh, ma plus grande maille, euh, la dernière fois, elle me dit, mais maman, euh, euh, quand j'aurai un bébé... Euh, et tu vois, rien que ça. Je me dis, punaise, mmh. elle a 5 ans. Elle me dit, mmh. quand j'aurai un bébé Et du coup, tu vois, de la reprendre, lui dire, mes chérie, en fait, si tu as un bébé, bah, peut-être que, tu vois, et non ouais. pas quand j'aurai un bébé. Et moi, je me rends compte que petite, en fait, parce que je me suis revue. Pourquoi j'ai, j'ai pensé que j'aurais cette fibre maternelle et tout Parce qu'en fait, Petite, je jouais tout le temps au bébé et que ça m'a complètement accompagnée dans ma vie depuis toujours. Je me suis toujours dit, ok, j'étais tellement kiff. Avec les bébés, tu sais, ça rend bien des histoires, on adore ça. Mmh. <rire> j'étais <rire> tellement kiff. Avec les bébés, quand j'étais petite, j'avais toujours un bébé dans les, dans les bras, etc. Et en fait, euh, moi, petite, on me disait, quand tu auras des bébés, quand tu auras des bébés, tu t'en occuperas bien, Cassandre, tu vois. Enfin voilà, nanana, bah du coup. <rire> ça fait une grosse claque. Bon, je pense que je suis une très bonne, tiens, mère. Je... Très mais... une très bonne oui, mère. Je m'en, voilà. occupe, je m'en occupe, occupe très bien. très bonne mère. Oui, m'en occupe très bien. Mais je pensais que ce serait simple, en fait. Je pensais, oui. tu vois, je pense qu'une moi, partie je me suis de moi je avec que ce des serait...
0: doudous, donc c'est bon. <rire> voilà,
1: aussi simple qu'un bébé.
0: <rire> ouais. Ouais, moi, c'est pareil quand j'étais, euh, quand j'étais euh, plus petite et quand euh, j'étais aussi euh, étudiante. Euh, je, j'étais euh, à l'école euh, à Montsouris, au campus Montsouris à, à Paris. Et, euh, et en fait... Euh, il y a une maternité là-bas, enfin, il y a un hôpital qui est spécialisé dans tout ce qui est maternité, etc. Et donc, en fait, tous les matins, quand j'allais en cours, je passais devant et il y avait des femmes enceintes et tout ça. Et donc, j'étais fascinée, enfin, j'ai commencé à comprendre que j'étais fascinée par le féminin, etc. à ce moment-là. Et j'en parlais à mes amis et je leur disais, waouh, elles sont vraiment magnifiques, ces femmes enceintes, toutes, elles ont l'air... Euh, belle, épanouie, tout ça, et puis mes copines me disaient, non mais toi, euh, de toute façon, dès qu'on a fini nos études, euh, euh, c'est toi qui aura, le, dans, dans notre groupe de copines, c'est toi qui aura ton bébé en premier, et bah au final, <rire> pas du tout, <rire> donc euh, bon voilà, les stéréotypes qu'on se fait, euh, de par c'est la société, clair, ouais. de par, enfin, euh, voilà. <rire> c'est clair, Dites ouais, pas, ouais non, fait. c'est
1: sûr, et puis il faut, faut se laisser un peu tranquille en fait, hein. ouais. Apprendre à vivre jour le jour avec ses envies, euh, sans, sans se mettre des, des trucs, de, des projections de plus tard, je serai comme ci, plus tard, je serai comme ça. En fait, tu sais rien. C'est ça qui est beau. C'est, c'est mmh. justement de se laisser, euh, tu vois, enfin, de, de, et d'ailleurs, le, le plaisir est, est, est primordial dans tout ça. C'est, euh, tu vois, de, de se dire, ah ben non, mais moi, ça, ça me plaît pas du tout. Ah, moi, j'aime pas les gens qui font ci, j'aime pas les gens qui font ça. En fait, à quoi, à quoi est-ce que tu vas ressembler dans 20 ans, tu vois À quoi est-ce que tes choix de vie, le contexte social, tout Tout mmh. est tellement déjà compliqué. Notre monde est en perpétuel changement. On le voit particulièrement, nous, en ce moment, tu vois. On ne sait pas sur quel pied danser. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que tu ne peux pas déjà, toi, t'ajouter un peu plus de légèreté Parce que ta mmh. plus grande prison, ce sera celle-là, en fait. C'est celle que tu as dans ta tête. Si tu commences à te mettre plein de barrières... Euh, franchement, tu, tu risques de passer à côté de tellement de belles choses. <rire> C'est surtout ça. Parce que tout dépend du contexte. Tu vois, est-ce que je te dirais, euh, si je te dis, Alexane, est-ce que, euh, je ne sais pas, est-ce que, par exemple, tu vois, tu es à l'aise avec ton corps, tu peux te mettre seins nus comme ça bah, Tu vas me
0: dire, non, peut-être pas, tu vois, je t'aide. <rire> bon, peut-être. <rire> non, mais non je t'ai fait j'en sais rien en fait mais non. Mais a priori, euh, là non, je te moi, vois je... avec ton petit
1: pull non, mais bon voilà ça. là si je te dis Alexane montre-moi tes seins maintenant <rire> là en podcast tu vois tu vas peut-être pas le faire mais si personne jamais personne ne verra on
0: donc, ça... <rire> <Ouais>. à part <rire> toi Manon <rire> et Solène <rire> qui doivent nous <rire> dire mais oula qu'est-ce qu'elle fabrique <rire> comment ce podcast <rire> est en train ah, de tourner
1: <rire> <rire> mais si jamais par exemple tu vois tu es en Guadeloupe avec nous, euh, voilà, dans une retraite, les jouissives, qu'on est entre femmes, entre, entre sœurs, pendant une semaine, qu'on vit une expérience intense dans la rivière où, euh, où on fait vraiment un retour euh, à notre femme sauvage et qu'on va, euh, voilà, tu te mets dans un contexte où, où, où toi-même, tu es dans un état différent et bienveillant et enfin voilà. Bah, je peux t'assurer que, voilà, dernière retraite, les jouissives, euh, on s'est retrouvés, on était, on était sept femmes de tous âges, de tous horizons, euh, avec plus ou moins de pudeur, et on s'est retrouvées toutes seins nus de façon tout à fait naturelle, voire même certaines à poil, tu vois, mais genre, on s'est toutes retrouvées seins nus en cercle, dans la rivière, et c'était euh, incroyable, et tu vois, ouais. donc comme quoi, tout dépend du contexte, et, et en fait, tout peut arriver, c'est ça qui est magique dans la vie, c'est que tout dépend du contexte et de de, de ton appel en fait et répondre à cet appel-là au moment présent c'est il n'y a rien de plus magique en fait
0: Mm-mm. mais surtout pas se priver et se... Enfin, se... Euh, se poser des barrières limitantes à soi-même alors qu'en fait il euh, n'y a rien dans le contexte justement qui nous dit que la barrière doit être mise quoi. c'est, c'est clair Bon, bah, du coup, c'est comme ça que les jouissives sont nés, parce qu'on est parti un petit peu loin quand même. Mais tu es profondément convaincue sur tout ça, tu, tu le sais. Euh, mais, euh, mais donc, c'est comme ça que les jouissives sont nés. Et au départ, tu as commencé à organiser euh, ce que tu as appelé les kiff-kiff parties, des retraites aussi. Et euh, pourquoi, ouais. euh, du coup, le, l'idée du festival est née
1: alors, donc, bah, oui. Alors, en fait, oui, effectivement, ça a commencé avec les retraites et les kiff-kiff, mais en fait, alors les kiff-kiff parties, pour celles qui nous écoutent, finalement, c'est parce que les jouissifs sont une association, enfin, est une association, donc l'idée, c'est vraiment que chacune dans sa ville, hein, c'est la grosse vision, chacune dans sa ville puisse organiser des kiff-kiff parties, et l'idée des kiff-kiff, en fait, c'est que tu te retrouves dans un lieu et... Euh, Et on vient toutes, en fait, avec notre talent pour faire kiffer les autres. Donc, quand je dis talent, ça peut paraître euh, énorme. (rire) En fait, il n'en est rien. C'est vraiment euh, peut-être que, euh, voilà, tu as un don pour masser les mains, tu as un don pour épiler les sourcils, tu as un don pour faire du tirage d'oracle, tu vois, peu importe. C'est vraiment l'idée de, OK, je suis là pour faire kiffer les autres, pour celles qui connaissent, ça ressemblerait à une sorte de mini burning euh, woman. <rire> Mais finalement, voilà, c'est, chacune vient avec quelque chose. Et en fait, il n'y a pas de spectatrices, il n'y a que des actrices. Et on se fait kiffer comme ça tout l'après-midi. C'est super. Franchement, c'est, c'est, c'est toujours différent. C'est toujours euh, beau. Il y, a, y, a, y en a qui apportent des choses pour le collectif. Il y en a qui apportent des choses en one-to-one. Enfin, c'est vraiment, c'est, c'est, j'adore ces événements. J'ai vraiment envie qu'ils se perpétuent. Euh, d'ailleurs, du coup, je lance un appel. S'il y en a qui, sont, euh, <rire> qui ont envie de développer les kiff-kiff chez elles, euh, contactez-nous. Euh, mais du coup, voilà. Donc, ça, c'était pour les kiff-kiff. Et du coup, finalement, l'idée du festival était là dès le début. Je pas eu. Euh, ça n'avait pas, pas été une suite logique. Je pense que du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, comme à la base, je suis entrepreneur, j'ai, j'ai vraiment. Je suis, voilà. Euh, j'ai, j'ai même trop d'idées. Ça, ça me saoule parfois, mais. Euh, parce que je n'ai pas assez de temps pour tout le faire, mais du coup, j'ai, 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 j'ai très vite vu que... Enfin, en fait, j'ai très vite vu que ce ne serait pas assez aussi. Tu vois, quand j'ai ressenti vraiment cet appel, je me suis dit, OK, il faut quelque chose de grand, tu vois. Faut, faut quelque chose on et 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 on fait vraiment vibrer cette énergie du plaisir. Et puis, qu'est-ce que ça donnerait si... Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes envies, en fait. Tu vois, qu'est-ce que ça donnerait si, euh, dans un lieu, tu pouvais à la fois te connecter à à ta spiritualité si tu en avais envie en faisant des choses euh, voilà un peu profondes euh, à quoi ça ressemblerait si tu proposais aussi des cercles de femmes des choses euh, des ateliers sorores, et puis pourquoi pas des ateliers de mouvement et des ateliers dans d'art divinatoire et, et 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 en fait ça a donné le festival parce que j'imaginais bien que chacune avait son plaisir à un endroit bien précis on n'est évidemment pas toutes faites du même bois et mmh. euh, et puis ce qui était très important pour moi aussi, et ce qu'il est dans même chacune, de, chacune des choses que, que, qu'on propose dans l'assaut, c'est d'arrêter de sectoriser, en fait, tu vois, de dire, OK, d'un côté, euh, quand tu es spirituel, tu es vraiment dans le sacré, et tu vois, et tu es vraiment dans quelque chose de très pur, la, la, la vie de Vierge, tu vois, enfin voilà, euh, tu es quelqu'un de très sage, tu es, tu es fond, enfin, voilà, d'avoir cette image-là. Et parallèlement d'avoir l'image de des trucs fun, euh, tu vois, tu es quelqu'un qui va faire des trucs fun, euh, complètement déluré, etc. Euh, t'es pas sérieuse, t'es pas dans le. Moi, je j'aime bien mais en qu'est-ce fait. Qu'est-ce pouvoir avoir... Niveau. Bah, <rire> jusqu'à <Jusque> la
0: logique <rire> qu'il
1: est. Oui, voilà, mais totalement, totalement. Il y a rien, il y a rien qui soit, il euh, a rien qui soit grave en soi. Euh, mais. Oui, donc qu'est-ce qui est déluré On sait, ne sait pas au final. Y a rien de, en fait, il n'y a rien de déluré, justement. Voilà. Y a rien de, le déluré, en tout cas, peut rencontrer le sacré, je pense. Et, euh, et je pense même que ça peut nous ouvrir à des expériences de fou, quoi. Enfin, tu vois, des trucs dont on n'a même pas conscience encore. Enfin, ça, peut, ça peut vraiment créer quelque chose de nouveau, donc oui... On est, on est clairement incarné euh, et moi tu vois terre. j'avais une
0: autre vision par rapport à ça, c'est euh, quand on parle de sacré, de spirituel etc on nous prend un peu pour des folles, des sorcières euh, que les sorcières à l'époque c'était pas bien vu, elles allaient sur le bûcher machin, enfin tu vois donc euh, toi tu as cette notion de le sacré, le spirituel c'est euh, la vierge c'est machin et au final bah, la perception de chacune d'entre nous euh, ah, peut être totalement différente donc, ouais
1: super après, intéressant. C'est intéressant c'est tout ça fait ouais. vrai <rire> oui et c'est super et d'ailleurs c'est très intéressant de de voir que ça peut être autant diabolisé que le plaisir
0: mmh, c'est complètement.
1: Je mmh. pense euh, je pense notamment à tout, ce, tout, tout cet héritage judéo-chrétien aussi qu'on, qu'on a mmh. euh, euh, qu'on a aussi tu vois genre en, en France en tout cas. Euh, bah, clairement, euh, le, plaisir, euh, oulala, <rire> mmh, mmh. le plaisir oulala, tu vois le plaisir oulala c'est peut-être un peu égoïste c'est peut-être, tu vois, enfin voilà et puis euh, pareil en fait pour euh, tout ce qui est un peu euh, bah, foi personnelle, spiritualité enfin euh, voilà, peut-être des petits rituels perso, euh, tirage de cartes, des petites choses qui vont finalement te rap- ramener à toi, à ton intériorité, ben bah, là aussi, c'est oulala, quoi. Attention, le bûcher <rire> donc, euh, donc, oui, c'est intéressant de voir qu'on nous a coupé de choses qui, finalement, sont tellement, tellement... Enfin, qui font tellement partie de nous, en fait. C'est nous, c'est, c'est toi, en fait. C'est, c'est quand, tu, quand tu finalement, tu penses par toi-même et que tu te laisses un peu vivre, tu te rends compte que c'est des choses qui, qui sont assez
0: naturelles. Donc... Mm-hmm. Euh, voilà <rire> ouais non mais ouais c'est, c'est clair euh, bon bah on espère en tout cas que les jouissives va être un festival réussi et que de nombreuses femmes décideront de se mettre en priorité de se faire plaisir et, et voilà ça c'est, c'est vraiment le goal <rire> on refera un okay. petit check-up à la fin euh, je voulais te donc te demander un peu bah, quelles sont tes, tes envies aussi pour la suite parce que bah c'est pas seulement un festival c'est pas seulement les qui vivent qui a eu c'est pas seulement les retraites qu'est ce que tu veux pour les jouissifs pour pour après après ce festival après mmh. le 6 et 7 mai
1: en fait tu sais c'est venu tellement vite parce que l'assaut est quand même commencé en septembre mmh. et euh, à partir du moment où j'ai fait la retraite j'ai terminé la retraite je pensais que j'allais pouvoir me reposer et en fait je suis direct partie sur le festival parce que mine de rien le festival s'est mmh. quand même monté en six mois ce que je pense c'est quand même un gros pari euh, mmh. je du coup, je n'ai pas eu le temps de... Enfin, on va dire, je n'ai pas eu le temps... Ouais, non, je suis tellement dans l'action avec le festival que je n'ai pas eu le temps vraiment de réfléchir au truc. Mais ce que je sais, c'est... Oh, ouais, non, si quand même. Euh, oui, un <rire> deuxième. Un deuxième en, en janvier, février en Guadeloupe. Ça, je pense que ce serait vraiment mmh. mon kiff. Euh, petit, peu, plus petit, certainement. Et ce que j'ai vraiment... Tu vois, là, ce que je me dis aussi avec le festival, c'est que mine de rien... Euh, Bah, c'est pas non plus encore accessible à toutes les bourses. Euh, Et en fait, j'aimerais qu'on puisse aussi proposer, même si les kiff-kiff parties, elles sont clairement accessibles à toutes les bourses et te permettent de mensuellement, voilà, te te raccrocher quand même à à cette ambiance-là je pense que j'aimerais bien effectivement proposer peut-être une sorte de kiff-kiff party mais grandeur festival, tu vois. Mmh. <rire> Donc, euh, un truc où il y aurait peut-être quelques intervenantes mais où en fait il euh, y aurait aussi euh, beaucoup de femmes qui viendraient et qui seraient force de proposition, et où il n'y aurait vraiment aucune, aucune spectatrice et que des actrices. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, je pense que ça peut... Euh, c'est tellement agréable de, d'apporter du plaisir aux autres aussi et euh, évidemment on le fait hein, quotidiennement je trouve en tant que femme ça fait partie d'un des topics et c'est, <rire> c'est une des raisons aussi pourquoi euh, je pense que c'est bien de venir aussi dans un festival et de juste se laisser kiffer mais euh, mais c'est vrai que ça nourrit aussi ça nourrit aussi énormément et, euh, et du coup je pense que de, d'être dans un dans un événement euh, voilà où, un gros, gros événement euh, kiff-kiff, ça peut être euh, ouais, ça peut faire partie aussi des objectifs. Maintenant, dans l'idée, je vais euh, cette année, euh, parce que j'ai déjà commencé à enregistrer des podcasts, mettre en avant des femmes justement qui ont décidé, tu vois, de faire des choix audacieux, de, de se choisir euh, pleinement en fait. Donc, euh, donc voilà, ça c'est des choses aussi que j'aimerais bien développer euh, à, à mon échelle, enfin euh, euh, voilà, au cours de l'année, entre, entre les événements, tu vois
0: les idées fusent. <rire> Je vois ta oh là tête, là. Qui <rire>
1: Ouais, et puis, puis 24 heures dans une journée quoi. Ouais. <rire> et deux enfants et, et et mais donc du coup oui. Enfin là c'est toutes les c'est les
0: idées mais c'est vrai que bon. La vie est passe vite. Hein. <rire> Franchement. Mais ça, c'est la problématique propre de l'entrepreneur. C'est les sujets qu'on aborde souvent dans ce podcast. C'est, c'est dire, bah oui, il n'y a que 24 heures dans une journée. Et s'il y avait 48 heures dans une journée, en fait, ça changerait rien au problème parce que, bah, on aurait quand même toujours autant de choses à faire et pas assez de temps pour le Mais réaliser C'est vrai.
1: Et, et tu vois, et en fait, c'est, c'est exactement la Dernièrement, j'ai posté un truc euh, et, et tu vois, je suis pas assez, euh, je suis pas assez scolaire là-dessus c'est la rigueur dans le kiff et je trouve que la rigueur dans le kiff, tu vois c'est vraiment quelque chose qui, qui, doit, enfin, qui doit fonctionner dans la vie de tout à chacun mais je pense encore plus dans la vie des entrepreneurs parce que, parce que c'est vrai que tu peux vite oublier, tu vois, moi là je me rends compte qu'en ce moment, évidemment ça me nourrit ce que je fais, évidemment c'est un kiff au quotidien, je, je pense que je vais être la plus excitée de toutes les jouissives le jour du festival mmh. parce que de voir autant de meufs en train de, de, de kiffer, je pensais à elle et tout. Oh là là, ça va être ça va être un délire. Mais euh, mais par contre, c'est vrai que bah, c'est vrai que la journée passe vite et qu'au final, quand tu te rends compte que, que tu n'as pas pris de temps vraiment, enfin euh, voilà, juste pour toi dans la journée, je pense que c'est important d'avoir une rigueur. Je sais mmh. pas si
0: tu en as une toi. Moi, je n'y arrive pas. <rire> um, je, je, j'ai encore énormément de mal à dire stop, ça c'est sûr. Énormément de mal à dire non parce que j'ai, pareil que toi, je suis passionnée par tous les sujets que, que, que j'aborde et aussi euh, c'est, c'est, cette envie de, d'aider, euh, d'aider tous les entrepreneurs que j'aide et les entreprises que j'accompagne dans mon métier en tout cas. Et pareil euh, au niveau du yoga. Donc non, je pense que c'est, c'est, cette rigueur, elle est, elle, elle est là dans, dans l'organisation plutôt. Euh, se créer une organisation qui fonctionne pour euh, mais ça aussi c'est du temps c'est du temps enfin ça se fait pas en un an ça se fait je sais même pas si ça se met en place un jour parce qu'en fait plus ton, engr- plus ton entreprise grandit plus tu dois réorganiser <rire> les choses donc c'est un c'est constant bien. apprentissage un constant euh, une constante évolution non enfin je, ouais, je suis d'accord avec toi qu'effectivement il faut de la rigueur mais d'un autre côté c'est aussi ça qui est beau c'est, c'est cette surprise de tous les jours c'est clair euh... ouais. et parfois, y
1: en a... et parfois, euh, parfois ouais, c'est la surprise euh... <rire> la surprise euh, ouais, peut se trouver très très tard dans la nuit euh, à 3h du ouais, mat quand tout le temps tu et tu dis tiens je vais me faire un petit carré de chocolat maintenant <rire> c'est triste <rire> non. <rire> non, mais c'est vrai que franchement moi parfois je me dis ouais, la journée est passée beaucoup trop vite en fait il est vraiment le temps mmh. de prendre du temps pour moi quoi. mais comme tu dis l'organisation ça peut être une clé je pense
0: mais on la met en place, ça arrive. Ouais. <rire> <rire> euh, est-ce que tu aurais du coup, euh, parce qu'on euh, on arrive bientôt à une heure d- d'échange et je veux pas, euh, notre temps à toutes les deux est précieux. Euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des entrepreneurs qui se lancent euh, Peut-être dans ton secteur d'activité d'ailleurs, sur le plaisir féminin, etc. Ouais, euh, ouais. Euh, ou qui se lance, qui lancent une association, voilà, des conseils à donner que tu aurais aimé, toi, avoir quand tu t'es lancé.
1: Euh, alors, j'ai des conseils à donner. Quand moi, je me suis lancée ce que j'aurais aimé avoir, ça, par contre, tu vois, c'est un peu plus... Parce que comme je dis, en fait, je pense qu'il y a, y a une différence entre un conseil que tu reçois et vraiment quelque chose que tu intègres. Mm-hmm. Le conseil que je donnerais, évidemment, ce serait de, de faire quelque chose qui te passionne. Oui, mmh. un bon conseil que je peux donner, fais ton ikagai, vraiment. Mmh. Moi, ça a changé ma vie à ce niveau-là, c'est Il que déjà parlé justement, le Nikagai, mmh. ouais, voilà, m'a vraiment permis de, de poser les choses et d'avoir, euh, et d'avoir du coup une vision claire. En fait, c'est à ce moment-là d'ailleurs que les jouissifs se sont dessinés, même si ce n'était pas exactement ça, mais ça, clairement, ça y ressemblait vraiment. Euh, donc... Euh, donc, du coup, oui, clairement, fais ton ikagai parce que ça peut être un outil. Si, comme moi, en tout cas, c'est pas quelque chose d'inné, si tu te passionnes par plein de trucs, tu vois, voilà, et que du coup, tu as l'impression de ne pas être, d'aller dans tous les sens et, et de ne pas trouver ton truc, bah, l'ikagai, moi, ça m'a vraiment permis de me centrer. Parce mmh. que, évidemment, si tu mets ton énergie dans un projet qui ne te fait pas vibrer, tu vas mettre beaucoup plus de, d'énergie, en fait, à réussir. Euh, là, c'est ce que je disais, je ne compte pas mes heures. Si là, je mettais mes heures actuelles en travail, euh, en travail euh, pour quelque chose qui ne me passionne pas, je serais mais sur les rotules. Et ce qui fait que là, je tiens, c'est juste qu'il y a une énergie qui me dépasse. Il y a, il y a quelque chose vraiment de totalement aligné. Et, euh, et voilà, je ne sais pas si ça peut se lier au... Enfin, voilà, c'est ceux qui sont spirituels qui écouteront ce, ce podcast, moi, je le vois comme le, le chemin de vie, mais... Euh, mais c'est vrai que, enfin voilà, ça peut être aussi tout simplement ce qui te fait plaisir et c'est, cette flamme est quelque chose, tu vois, qui te passionne, qui, qui fait qu'en fait, tu as une énergie qui, qui, qui te traverse en fait plus que plus qu'une énergie que tu consommes. Donc mmh. euh, donc oui, ça, ce serait un de mes conseils. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est d'avoir la foi en quelque chose, et ça peut être l'argent. <rire> Moi, ce pas le cas, <rire> moi, ce vraiment pas le cas, euh, même si la société a voulu me faire croire que c'était quelque chose qui, qui était censé me motiver, euh, au final, à chaque fois, je... non, ça, ça ne marche pas, euh, mais par contre, euh, tu vois, ces derniers temps, je me suis vraiment, on va dire, beaucoup plus liée à tout ce monde, enfin, euh, invisible, entre guillemets, si on peut parler de ça. Je, enfin, je vais parler de guide, c'est, un, c'est, un, c'est un, sens, un, un sens un peu large. Je ne saurais même pas dire un mot ou personnifier, tu vois. Enfin, je sais que je pense à ma mère, évidemment, à ma grand-mère qui, je pense, m'accompagne, euh, mais pas que. Enfin, moi, en tout cas, j'ai, senti, j'ai le sentiment que pas que. Euh, mais tu vois, toutes les fois où j'ai eu des gros doutes, euh, où, où j'ai dû vraiment me poser des questions, où j'ai voulu jeter l'éponge, et c'est souvent arrivé, hein. Que ce soit sur la retraite, je plus, deux semaines avant, je n'avais pas rempli, j'étais en train de, d'endetter l'assaut de fou, euh, le festival, enfin, je veux dire, le nombre de fois où j'ai douté, mais vraiment à me dire, waouh, soit tu es taré, soit tu es en train vraiment de prendre des risques financiers de dingue là, et tu vas te mettre vraiment dans une situation pas possible. Euh, soit tu es beaucoup trop ambitieuse, mais clairement, enfin, il y a un truc qui cloche et, et en gros, vas-y, arrête, arrête tout maintenant parce que ça fait flipper et là, tu es... Tu, tu vas trop en dehors de ta zone de confort, entre guillemets. Toutes les fois où j'ai voulu faire ça, et ben finalement, tu vois, j'ai, je me suis raccrochée à, à ma foi, en fait. Soit je suis allée demander conseil avec une petite bougie, tu vois, avec des mantras, à me dire j'ai confiance ou, euh, ou à tirer une, ta- une carte d'oracle. Et à chaque fois, j'ai eu une carte qui, clairement, me disait euh, continue, me disait t'inquiète, ça va venir. Ou, enfin, euh, tu vois, toujours... Et toujours, jusqu'à maintenant, bah, ça, s'est, ça s'est révélé être vrai. Mmh. Donc, euh, je me dis que si je n'avais pas eu cette foi, j'aurais certainement arrêté. Mais il y a eu tellement de, de signes magiques, tu vois, mmh. tellement de, de petits clins d'œil, en fait, de, 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 bah, voilà, de ces guides, de l'univers, je ne sais pas comment tu <rire> l'appeler tellement de petits clins d'œil qu'en fait... Euh, bah voilà j'étais dans la confiance et euh, aujourd'hui euh, franchement je, j'ai l'impression de, de bosser en collaboration du coup euh, clairement dans ce
0: que je mets en place et, et c'est juste... en ça aussi que c'est
1: complètement aligné
0: ouais. juste une question c'est quoi comme signe solaire et lunaire tu sais ou pas Enfin, signe c'est ascendant à, il y a et... pas longtemps. alors je suis euh, signe solaire je
1: suis lion ouais. et signe lunaire je suis verseau
0: ah, ah d'accord okay.
1: euh, Oui, ascendant, euh... ah non, ascendant, ascendant verso, je crois que je suis les deux verso, ascendant verso et signe verso.
0: Ok, bon, c'est pas ce que je pensais (rire) Alors, je pas du tout là-dedans, mais en fait, comme tu me parles de ta mère et ta grand-mère, le signe qui est vachement relié à, à, à la mer et tout ça, c'est le cancer. Moi, je suis cancer en signe solaire okay. et gémeaux en ascendant. Et, et du coup, le gémeaux, il est un peu le feu et le cancer, il est un peu bah, la lune, le, le, le doux et il se raccroche à la mer. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à ça et je, j'essayais de savoir. Mais le lion… Bon. Ouais, ok, très bien.
1: <rire> on et est sur ça, un là, autre délire.
0: C'est ça, on est, est parti voilà. bon, Après, le lion, bon. le
1: lion euh, c'est, je pense, un genre de signe qui lance un festival les jouissives, tu vois, ouais, genre voilà, c'est, c'est <rire> c'est qui prend des risques. <rire> <alignés. C'est
0: ça. rire> donc je te et laisse donc, ouais. reprendre sur tes conseils. Tu me disais, t'es alignée. Non, bah, et... c'est
1: tout. Euh, non, c'est tout. Oui, vraiment, voilà. Je... Et puis, enfin, oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que c'est vrai que du coup. Ce qui est vraiment kiffant pour moi aujourd'hui, c'est que très longtemps, pareil, j'ai sectorisé, je pense, mon côté côté un peu perché. euh, (rire) Tout ce côté, euh, tirer les oracles, faire du reiki. euh, Je suis aussi aussi, euh, euh, facilitatrice en ecstatic dance. J'ai baigné. Il y a une partie de moi qui baigne dans dans ce monde-là et il y a une partie de moi, euh, évidemment, qui est entrepreneur. Et euh, et puis, en fait, pendant très longtemps, finalement, j'ai pas... je me suis dit... Tu sais, je sens ce genre de pensée, à se dire « Ok, bah en fait, là, je suis entrepreneur. Et puis, quand j'aurai peut-être 40, 50 ans, je serai à fond dans tout ce qui est spirituel. Je serai mmh. peut-être thérapeute, tu vois ?» Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, que là, non. En fait, c'est maintenant et c'est trop cool parce que je ne suis pas thérapeute. Et je mmh. pense d'ailleurs que je ne le serai peut-être jamais... Euh, et, et finalement je pense même pas que ce soit ma place je pense que ma place est vraiment dans le fait de faciliter des espaces et d'utiliser ces deux casquettes en fait justement d'entrepreneur qui va monter des festivals avec euh, ma casquette un peu, euh, un peu euh, perche euh, pour me dire bah, ok en fait on va faire un festival où justement on va tout rassembler et ce sera super donc, euh, donc oui, tu peux lier les deux mmh. et pourquoi pas justement construire un monde où, où, où effectivement ce serait lié quoi mmh.
0: Vraiment. mais il faut faire ça. Bah Regarde-toi, <rire> toi, de de
1: toi, tu fais de la com comme un deux Moon, tu vois. J'adore.
0: <rire> je... ah, et du yoga aussi, ouais. Mais, et c'est vrai que j'aime bien lier les deux, euh, que ce soit décloisonné, mais que ce soit cloisonné aussi, enfin, dans, dans tout ce que je fais, et j'ai, j'ai, j'aime bien dire, euh, on attire ce que l'on vibre, et c'est ça aussi, toi. Tu vois, de, du fait que ben le fait de décloisonner, mais de aussi relier tout, toutes les facettes de toi et t'exprimer pleinement fait aussi euh, cette étincelle. Enfin, ça ça serait pas né des jouissives euh, si tu avais pas relié tout ce que tu avais envie de relier et exprimer tout ce que tu voulais exprimer. Donc, c'est, euh, clair. Voilà, c'est, c'est clair. Voilà, c'était la magie. <rire> Euh, bah merci en tout cas pour, pour tous ces conseils euh, pour terminer cet échange est-ce que tu aurais bah déjà est-ce qu'il y a des choses que j'aurais oublié de te poser comme question et que tu voudrais rajouter
1: non franchement j'ai bien parlé
0: hein. <rire> <rire> ok euh, est-ce, que, est-ce que du coup tu aurais un dernier mot pour la fin alors ça peut être une dédicace une citation, un truc qui t'inspire de notre échange et que tu auras envie de nous partager pour pour terminer. Waouh. Oh. Ah C'est <rire> très tu sais, je <rire> <rire> Oui, j'ai pas préparé à l'avance. Je voulais pas ouais. que tu prépares à l'avance pour que ça soit cas.
1: Non, bah si si j'ai envie si j'ai envie de si j'ai envie de dire quelque chose, enfin voilà, je pense que c'est pour résumer même si je l'ai déjà dit plein de fois mais 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 oui, euh, de se laisser parler vraiment sans jugement et de, d'essayer de de prendre peut-être un temps pour, euh, pour euh, voilà, chaque personne qui nous écoute et, et d'aller, euh, d'aller toucher en fait cette petite chose qui nous fait vibrer qui souvent d'ailleurs sera, peut aussi se raccrocher à l'enfance, à ce qui nous est plaisir euh, enfant et voilà, et d'essayer de bah, peut-être juste en fait pendant une journée, essayer de prêter attention en fait à tout ce qui vous fait plaisir et de le vivre pleinement mais pleinement quoi, c'est-à-dire tu manges une pomme <rire> Tu manges ta pomme, mais genre, tu la manges, mais mais tu la manges comme si c'était la, la première et la dernière, euh, tout confondu, que euh, tu découvrais les saveurs. Enfin, voilà. Essayez pendant une journée, juste faites le test. Et vous allez voir, en fait, à quel point, déjà, c'est addictif, à quel point le plaisir, en fait, est euh, partout. Et euh, et surtout, bah voilà, comme tu disais, je pense que, oui, moi aussi, je, je crois qu'on que attire ce qu'on vibre. Et peut-être que du coup, vous nous retrouverez euh, les 6 et 7 mai au festival Les (rire) Jouissimes.
0: bon bah j'ai pas besoin de clôturer hein, voilà vous avez compris euh, bah, merci Cassandre pour ta confiance merci pour tes partages merci, merci. pour euh, bah, voilà pour, pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui euh, je rappelle que du coup vous pouvez même si Cassandre vient de le faire nous rejoindre au festival les Jeux-Sives les 6 et 7 mai prochains vous pouvez prendre votre place soit pour un jour soit pour les deux jours vous avez spécialement un petit code promo de 10 euros sur votre place qui est le code promo MOON que je remettrai dans dans les notes de cet épisode. J'aime pas du tout faire des promos comme ça, ça fait pas du tout naturel. Mais, mais bon, euh, il faut quand même le faire. Euh, et on espère vraiment vous voir parce que, euh, parce que ça va être génial et qu'on est en plein dans la préparation et, que, et qu'on sait que chaque jour avance et plus chaque jour avance, plus on sait que ça va être euh, superbe et que ça ouais, va aussi. être un beau moment de partage, de plaisir, de sororité et tout ce que Cassandra a envie de nous transmettre. Est-ce que j'ai bien résumé Je te remercie, c'est
1: parfait, Alexa, merci. Non, bah, j'ai hâte, j'ai hâte
0: de, te, de te retrouver
1: là-bas aussi. Et puis, bah, merci pour cette échange, oui. c'était, c'était vraiment super. Je me suis euh, bien amusée. <rire> à bientôt, merci. Merci à toi, à plus.